0: 左宗棠批李鸿章：“十个法国将军比不上一个李坏事在中法战争以签订有利于法国的条约结局之后，对当时主和的做出以下批评：对中国而言，十个法国将军也比不上一个李鸿章坏事李鸿章误尽苍生，将落个千古骂名。1901年，在屈辱中辞世。这位晚清显赫一时的人物，身前和身后都遭诟病。在他死后一百多年的今天，人们对他的评价仍然是毁誉不一。毁之者往往总把他和中国近代历史上一些屈辱性的事件联系在一起，诸如甲午海战的失利、马关条约和辛丑条约的签订等等。由于对这些事件负有直接责任，他不可避免地成为口诛笔伐的对象。进而成了某种国家落后的象征，是投降派和卖国贼的典型代表。预制者认为他是近代中国的一位爱国者，是晚清近代化事业的主要开创者，是一代先进知识分子的凝聚中心。那么，李鸿章究竟是爱国者还是卖国贼？究竟是好人还是坏人？实际上，对于李鸿章，既不能简单的做出判定。也不能用现代人的眼光去衡量当年的所作所为，更不能一骂了事。要认识和评价，必须弄清以下两个前提：一是本人所处的时代背景。1 9世纪下半叶的中国，正处在一个前所未有的大转型时期，而这样一个过程，又是在中国被动落后挨打的局面下。由西方资本主义列强用鸦片和洋枪大炮、军舰逼迫中国实行所谓“门户开放”的，正是在这样一个大变局当中，社会上各个阶层、各种身份的中国人提出形形色色的说法和方案，试图寻找出一条强国富民的理想道路。这时候，经历过两次鸦片战争和国内太平天国运动，一个新兴的统治阶级改革派。洋务派从清王朝统治集团的高层中产生出来，他们接过传统儒家经世致用的旗帜，提倡和标榜中学为体，西学为用，力图挽封建末世的狂澜与忌惮，所以，这样的一个改革派，也可以称之为封建统治的补天派，因为他们虽然引进西方的科学技术。但只是停留在器物革新的层面上，无法触动封建社会体制的根本痼疾。由于洋务派的领袖人物们掌握了从中央到地方相当大的一部分权力，所以洋务派在十九世纪下半叶的中国早期改革舞台上，在相当长的一段时间里成为众多改革派别里主流派。而在洋务派内部又分成众多的集团，如。中央的文祥集团，地方的曾国藩，两个湘系集团以及后起的张之洞集团，其中淮系集团是这些集团里实力最强、兴办洋务成效最大的一个。李鸿章可以说是一个伴随着近代洋务运动潮流而产生的标志性人物。由于他所具有的权利和地位，使得和同时代的慈禧、赫德三个人交织。构成了左右晚清政局、满汉中外各项决策的关键性历史人物。二是究竟干了一些什么事儿？从1862年当上江苏巡抚起，李鸿章在晚清社会政治舞台上纵横闭合，活动了整整四十年。其时间之长、涉及的领域之广、所做的事情之多，是任何同时代的政治家所无法比拟的。先后担任过江苏巡抚、署理两江总督、湖广总督。从1870年起，在长达25年的时间里，一直担任直隶总督兼北洋大臣、文华殿大学士，是清朝政府高层参与决策、执行决策的重要人物。在军事上，李鸿章是淮军和北洋水师的创始人，开了中国军队近代化的先河。他创建了中国历史上第一支近代意义上的海军和一系列军工企业，为中国工业打下最早的基础。在经济领域，早期的四大军工企业——江南制造局、金陵机器局、天津机器局、福州船政局，李鸿章一个人就办了前三个。后来他还办了轮船招商局、天津电报总局、上海机器织布局等等。并且率先倡导在中国修建铁路，可以说他在洋务活动中创办最多、成效最大。在李鸿章的自强措施里，被人提到最多的两个留存至今的近代企业——江南制造局和轮船招商局。江南制造局采取中国人担任领导，聘请外国技师；而轮船招商局作为民用的服务企业。则是纯粹的华人企业，他的章程里特别规定不接受外国资本。相比之下，江南制造局由于模仿生产西方的船只、兵器，受国外的影响最大；而轮船招商局由于采用了股份制，在组织结构上更先进。他所采用的“洋为中用”的模式，甚至一些具体的组织生产的方式，式一直为后来的民族工业所吸用。从细节和布局上看，李鸿章采取的措施是先进的，代表了未来中国发展方向的。但就他们所想达到的中国自强的目的来说，在当时根本不可能实现，因为李鸿章的思想核心仍然是为清王朝服务，仍然希望保留封建统治和现有的政治结构。这就意味着他所倡导的现代化本质上是一种防御性的现代化，是没有实现的可能的。梁启超说：“李鸿章只懂洋务，不懂国务，可谓一语中的。这就是他思想中最落后的一面，也是他个人悲剧性人生的来源。”在外交领域，从19世纪70年代起，他就代表清政府经办了许许多多的对外交涉，天津教案、中日建交等等，中法新约、马关条约、中俄密约、辛丑条约。绝大部分对外条约都是由他出面签订的，以致在当时外国人的眼里，李鸿章就代表着清朝政府，甚至只见李鸿章而不见清朝皇帝。其实，从某种意义上可以说，李鸿章就是中国近代历史的一个缩影。不了解李鸿章，就不能深入了解19世纪下半叶的中国，也不能深入研究中国近代史。